0: NRK.
1: I år gikk abelprisen prisen til den kanadiske matematikeren Robert Langlands, og alle som vet vem han er, de snakker om hans enorme innflytelse på matematiken. Det er nesten så det høres litt mystisk ut. Og det hørte i hvert fall til at jeg, jeg fikk et intenst ønske om å forstå vad det hele gikk ut på. «Trenge inn», «Trenge igjennom». Så derfor så la jeg i vår ut på en ekspedisjon til Robert Langlands rike. Og dette her, det er kapittel 2 fra ekspedisjonsdagboka. Dagbok, dag to. Jeg er på toget på vei til Princeton, hvor jeg skal utforske Langlands habitat, tenkte jeg. Og i det habitatet så har du levd en rekke interessante og ganske eksotiske vesener for eksempel Einstein, Gödel, Oppenheimer, von Neumann og Enormann, en nemlig Atle Selberg. Så han skal vi prøve å bli kjent med i dagens episode. Men først så skal jeg bare komme av utsoga her, dra til hotellet og skifte til kamuflasjeantrekket mitt, sånn at jeg kan snike meg huset inn i omgivelsene. Ja, Clarendon så. Call her.
2: Mm -hmm.
0: Breakfast is served here in the morning from 6.30 to 9.30 and the Wi-Fi password is in your key sleeve. Oi, oi, oi. Ah.
1: Uh. <laughs> uh, the flush doesn't work in the toilet. Oh, no. Okay, let me send some hand. Uh, can you give me just a few minutes? Yeah. Yes sir, yes sir. Yeah. Don't it have a problem? Yes, it does. Let me check it out. First I have to...
0: <laughs> open the door. Open let the me, door. me
2: see. You key.
1: Keep the work. <laughs> That's not my day.
0: Wait, not. Wait. Okay, now I got it. Uh, okay, so. Keep it this one myself.
1: Mm -hmm. This is your room, right? Yeah, this is my room. Keep it this, keep, <laughs> keep you need right
2: now. Oh. I, I need change the team for the yeah, it's broken, the holder. I go it's...
3: get
0: another one, okay, myself? Yeah. All right I'm sorry for that, I go change now. Hmm? <laughs>
1: Jeg måtte bukke om litt i siste litet her. Jeg hadde egentlig en ganske fint, ordentlig uh, hotell, men så måtte jeg altså bukke om. Og da bukket jeg like så det billigste jeg fant. Og <laughs> det er ganske... Uh, man kan jo bruka bruke opp lisensbetalernes penger på hotell heller. Så, <laughs> uh, så dette hotellet her, det er da... <laughs> hyggelig da. Det <laughs> var veldig hjelpsom. Og så var det kjempebillig.
0: Ja. Yeah.
1: Okay, micet. Verkligen. Tenita. Sorry det taxi för. Uh, okay. To where uh, uh, okay. <laughs> oh, en start på dagen. Uh, men nu är jag alltså framme vid målet. Princeton Institute for Advanced Study, jeg står utenfor nå, har kjørt ned langs noe som heter Einstein Drive. Det er altså en mursteinsbygning som ja, det ser ut som noe veldig brittisk. Altså. Det gjør det noe sånn viktoriansk stil, sånn herregårdsstil. Eh, litt kirkefølelse også får jeg. Veldig fint. Og det ble også bygd på slutten av 30-tallet som en slags akademie i Aten. Man tenkte sig at tenkerne bare skulle gå runt her og være fri fra alle bånd på undervisning, ikke noe leveringsplikt og noe helst. Her skulle de bare gå runt og tenke. Ok, nå ska jeg inn og snakke med den som heter Susan, og hun är da assistent til direktøren for instituttet Robert Dick-Raff. Og hun skal da vise meg rundt her. Hei! Hei!
2: Mastriani. Could you say your name for me? Torkil. Torkil. Okay, thank you. <laughs> thank you so much. I, I've been reading it over and over again, and I've been trying to say it. Okay, so this is Fold Hall. This is um, where the directors office is. There are uh, faculty offices here, and um, the, the library is here as well. And it's Fold Hall.
1: Okay, so this is the main building? Yes. Yeah.
2: This is Wow. Yeah. It looks very nice. Yes, this is the library and you can come through here.
1: Huh. I oh, yeah, yeah, yeah. okay. There
2: we are. Um, It looks like a real library. Yes, exactly. a <laughs> <laughs> historic um, library, yeah. I'm going to go down here. And you saw our common room. So this is actually called um, This room is called the Fireside Lounge. Mhm. Mm and this is where a lot of our faculty do um, fireside readings
1: fireside readings Yes,
2: yeah, so they'll stand here in front of the fireplace and they'll read their works or
1: readings so that they read from a manuscripts yeah
2: exactly manuscript? exactly they've even done poetry readings they've done um, they've done play one one person plays they've done and then
1: they have this uh, old grandfather's yes. uh, clock the, the, the grandfather
2: clock yep and <laughs> This is actually the room I don't, I don't know if anybody told you every day at three o'clock we have tea time oh. so they set up tea here for all of the campus to come the, the clock chimes at three o'clock everybody comes and they do a little a little cookies and coffee and tea all together for mm -hmm. everybody to interact and take a moment mm -hmm. and get to know each other
1: huh. yeah. Yep. So we're just going yeah, yeah, yeah oh Ok, mens vi går over plenen her på vei mot biblioteket, så kan jeg jo oppsummere så langt. Vi var akkurat nå innom det gamle biblioteket. Det var et fint bibliotek det. Og så gikk vi gjennom fellesrommet, common room, hvor de hver dag har en sånn T-seremoni klokka tre. Det er et veldig fint sted dette her, og veldig spesielt. Ganske Snakket, før jeg dro hit, så snakket jeg med en kar norskfyr som heter Nils Bås. Han er professor i matematik ved NTNU nå, men han har vært her i Princeton i mange omganger. Så han kjenner dette
3: stedet her in og ut. Så instituttet har jo vært en stor samling av ego, og du skal ha en viss uavhengighet og ego for å overleve deg. Altså hvis du er... Du vil kanskje oppdage at det er... Liksom i mine øyne to typer av folk ved IAS. Ja. Eh, også da blant de som er der midlertidig, sånn som meg selv har vært der, der mange ganger, at enten så elsker du det eller så hater du det. Ja. ja. Du kan være veldig ensom, og, hvis, og det er tross allt mange folk, jeg kjenner mange av dem, de som trenger en sånn daglig egomassasje mm. for å være noenlunde funksjonelle, og det får du ikke der.
1: Nej. <laughs> Så du må være Du må tro på deg selv på det du, du, må det. Du,
3: ja. du må på en måte vite vad du vil ja. Du må du ha tro på Og være robust nok til Å, å, å stå og løpe ut ja. Og Niels
1: Bås Han kjenner også årets abel Robert Langlands veldig godt Og han beskriver han som en veldig, veldig hyggelig person Og en skikkelig Princeton-matematiker på sin hals Ikke helt ulikt Den norske matematikeren Atle Selberg som også var der er han en litt sånn ensom uh, ulv?
3: Ja, det, det vil jeg si og, Men på En positiv måte da Ja Han liker å sitte og tenke i enrum Og, og eh, Som han sa en gang At han bryr seg lite om Egentlig andres tanker But I'm very confident About my own thoughts Ok ja. Og det är tvärt det, det han vil, det har suttit och tänke eh alene på vad de ser det när han när kika så väldigt på hur verkliga andre andra säger och Ja. Och det er så sånn sant det er, kan du se si, du är han helt på linje med Atle Selberg som hur ska Atle säger ju flera gånger att ska man driva matematik så måste man sitta och tänke alene. Så det var en ung kollega med som den dagen då da, vi smötel spurt med ja men «Han publiserer vel mye Langlands?» Svaret mitt var «Nei». «Nei». «Ja, men han er vel... Han har samarbeid med mange?» «Nei». «Nei». <laughs> da ble han veldig skuffet, for det var jo imot alle dagens kriterier for å ha suksess i norsk universitetsverden. «And you can
1: just
2: come right inside». «Mm-hmm?» «Are you an etnetician «No, no, I went to school for sociology». <laughs> ah. <laughs>
1: is it intimidating? <laughs> it is.
2: It is very intimidating
1: <laughs> actually. Oh, so this is more general library. Yes. Yes, one.
2: exactly. Um, the schools, each school has its own smaller library within the school, but this is the general the big general library.
1: Right. How many oh, how many different schools are there?
2: Um, there is the school of mathematics, the school of historical studies, and the school of um, social sciences, and the school of natural sciences. Did I say that? I think so. <laughs> <laughs> okay, I'll have to remember that.
1: So this is... Ah, <laughs> oh, this is Einstein's school. Yes. Good. So Einstein's probe that Nu ska jag över och prata med direktören for det hela, nämligen Robert D. Graf. Han er en sträng teoretiker och känner Robert Lindgren väldigt gott. Eh men 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 men. men. För jag pratade med han så ska vi göra något som är lite skrämmande. Alltså detta här kan vara lika skrämmande som att som att ta ett isbad mitt på vintern. Vi skal nämligen då dyppa tå det det är ett djupa havet som kallas för abstrakt algebra. <laughs> det heter det, abstrakt algebra. Åh. Men jag kan röpa en hemlighet och det är det att och isbadet det är faktiskt ganska digg. Så länge du har något tryckt och håller det fast i. Mm. Så vi har en nörrbrikke. Den är fyrkantig. Mm. Kvadratisk. Yes. Och det betyder alltså att vi kan snurra den 90 grader och 90 grader till och 90 grader till og till grader til, og så er vi helt rundt da da er vi, da er vi på en måte tilbake igjen tilbake til start, ja. tilbake til start. og dette er som uttriappellasjonene til, til Ølprikka og så eh, også er det sånn at vi kan jo legge sammen disse her, akkurat sånn vi kan legge sammen en tall fordi at hvis vi snører den en gang og så en gang til, altså hvis en gang er det samme som flytter 90 grader ja. så er det en gang pluss en gang det er det samme som to ganger, ja. en pluss en er to det er enkleste rannet i hele verden ja, 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 ja. Ikke sant? Yes, jeg henger fortsatt med ja. <laughs> Men så ser vi at, fire, at Helt rundt Det är jo det samme som utgangspunktet
3: 1? Nei,
1: 0 ja. Så 1 pluss 1 pluss 1 Pluss 1 Er 0 Det betyr bare at det er bare 4 tall Det er en liten sånn klump Men bare 4 enhetere Det er bare 4 ting du kan gjøre Det har bare 4 tall men betyr det betyder att det är 0 1 2 och 3. Ja. Så den, den har bare fyra tal det. och detta här är nu som kallas en gruppe Detta är ett väldigt matematiskt begrepp. Det, matematisk begrep. det kallas för grupper. Inte förstår jag var det som är gruppen. Är det gruppe, de, det? Er de fyra talen. Där så, så måste det ha en regel. Okej. Och den er är att den ska kunne plusas sammen eller ska kunna gångas samman eller du kan bara ja, en, en annan Men det tränger inte vara ett tal. Altså, deligitade ord är då gruppe, en samling med ting. Och så måste man alltså ha en regel for att kombinera tingena. Och visst man då med den regeln kan nå alle objektene i i samlingen, men aldrig havna utanför, så är det en gruppe. Okej, okay, exempel. Runor. Det är som en runa. Nu är klockan 11. Vad är klockan om 2 timmar? 1 11 pluss 2 er 1. Ja. Det er jo rart. Jeg ja, er med nullstille på 12. Ikke sant? Si at klokka er 11, uansett hvor mange timer du legger til, så havner du ikke utenfor urskiba. Altså, du kan legge till 1000 timer, og viserne snurrer rundt og rundt og rundt og, rundt, og rundt, men du havner ikke utenfor. Og 11 pluss 14 da. Ja, det blir jo da ett om natta Nei, det blir ett om dagen etter, ja. Ja. Ja, to nullstille. Ja. For gruppa, er på en måte som en type settekasse som du kan henge på veggen og fylle med ting. For eksempel tall, eller med symmetrier, eller polynomer, eller hva med for eksempel fletter. For eksempel, du har litt sånn halvlangt hår. Ja. Det kan vi flette. Det kan vi flette. <gå> ja. Og det kan vi gjøre på et visst anfall ulike måter. Nå tar jeg liksom og lager en liten sånn der... Fransk flette, eller? <gå> Pølse, jeg vet ikke. Ja. Vanlig flette -måte. Ja, det blir kjempefint. Ja. Og måten vi legger disse her på det utgjør også en gruppe dette utgjør en gruppe, hvordan man fletter håret ditt og du kan legge sammen to fletter etter hverandre, hvis du har lika mange tråder i dem ja. så kan du eh, legge dem sammen och så får du ett resultat som hänger helt på greip og det kan du bruke sånne grupperegningsregler så det er på en måte, det på en måte man, eh, matematikerne da går vekk fra bare å regne med tal for det er så kjedelig, så man regne med alt mulig fletter. fletter, for eksempel eller symmetrier, hvordan man snur på et ølglas eller en ølbrikke men ville det ha en spesiell
0: regel med en flett for eksempel? Ja, men
1: du må definere da, at hvis du legger to fletter sammen, ja. så eh, da må man si at, ok, hva er reglene her? Jo, at det er på en måte at du har spikret fast endene på, på fletta di, ja. og så på, på hver sin side, og så bare kobler du sammen de endene på typen av fletten som møtes hverandre. Ok. Og da kan det godt være att du kan trekke ut noen fletter, ikke sant, at de har blitt færst en exempel. for eksempel. Ja, for eksempel. Ikke sant? Och så vill du få lite an annledes flätning. Okej. Okay. Så så det här på ett mode eh, en helt annan världen inom matematiken. Och det här? Detta är din första lektion i abstrakt algebra. Är <laughs> du var... glad förnöjd? Jätteförnöjd. Jag skulle ha ju tänkt flera gånger att skulle
3: ha tagit matte. Jag syns det är chickigt spännande.
1: Jag <laughs> här kommer den första intressanta tingen. For det finnes nemlig nøyaktig to slike setterkasser med plass til seks ting. Og den ene setterkassa den følger logikken til en uskive med seks timer på. Og den andre setterkassa ok, hvis du, hvis du tar tre kort da knekk damekongen og så stokker du dem så finnes det også seks ulike måter å stokke dem på. Det, det følger et fast mønster men et annet mønster enn for klokka og det er poenget. Så det finnes altså to setterkasser med 6 elementer, men så finnes det ikke flere. For alle gruppene du måtte klar å drømme opp, altså om det er fletter eller symmetri eller hva det nå er, vil passe opp i en av disse to setterkassene. Og så finns det en setterkasse med 2 elementer, og så bare en setterkasse for 3. to ulike setterkasser for fire elementer, en med 5, to med 6, en for syv, og plutselig fem grupper med åtte elementer, og så to igjen med ni. Så hvorfor det er akkurat sånn? Det er interessant å studere i seg selv, fordi at det viser altså noen strukturer som ligger gjemt der ute, et eller annet sted i kosmos, som vi ikke var klar over. Og så, min venn, da fysikerne på 60-tallet oppdaget at det hele verden vår er laget av, altså partiklene, følger en av disse her gruppestrukturerne som matematikeren hadde funnet ja, da falt veldig mye på plass. For da hadde man plutselig en elementærpartiklenes settekasse. Og så kunde man fylle in de partiklene man allerede visste om. Og så lejte etter de man fortsatt savnet for å fylle hele settekassen. Og derfor, fordi man så et sånt spesifikt gruppemønster, så ble også ideene om kvarkene født. Og de ble påvist eksperimentelt bare noen få år senere. Detta är fysik och Langlands vill inte ha något med det att göra. Men det brukar idéer för hans område av matematiken.
2: So, this is the dining hall. Huh? Um vegetarian and then the main entrees, there's soups and then salads right here and then dessert of course. Aha
1: glad av at jeg er vegetarian sister. Vegetarian's right over here. det har vært uh, en interessant uh, form her på instituttet. Sitter nå i kantina. Det er veldig fint der. Det er liksom gurkeskog. Synes ser veldig fint ut. I lyset utenfor. Uh, midt, i, midt på en sånn åpen plass i bygget her. Og så er det sånn at uh, det stället här er berømt for sin gode lunsj. Så der er vel mange på universitetet og som drar over hit bare for spisslunsj fordi det er så mye bedre lunsj her. Men det har også vært veldig interessant altså for det. Først var det jo susen da som visste meg rundt på området her og nå så ble det altså tatt meg inn på kontoret til direktøren Robert Dikraft. Okay, kom inn, kom inn i office. Ja. Okay. A nice office.
0: Yes. Historical all
1: kontoret hans var jo historisk og helt fantastisk flott. Det ligger i første etasje, det har noen sånne store buede vinduer med utsikt utover den svære gressplenen som er utenfor her, eh, og ned til vannet, ikke sant? Og så var det svært, ordentlig statslig sånn kontorpult, Där bakom kontorpulten då så hadde du då historiska skickligheter uh, sitt i då. Inte minst Robert Oppenheimer.
0: Ah, ja, ja, ja. That's of of uh, yeah. Oppenheimer.
1: Og Robert Oppenheimer, han <laughs> det har varit hela programmet och bara om han alltså för han ledade arbete under andra uh, världskriget med det såkalte Manhattan-prosjektet, som også da var amerikanernes atombombeprogram. Og han ble jo ekstremt berømt i USA da, etter eh, andre verdenskrim. Og fysikken, fysikerne, de ble på en måte kjempehelter, altså fordi at man var ikke så veldig opptatt av medaljens bakside med en gang. Man fikk ikke høre om nidelsen akkurat i atombomben, så det var ett mirakel, ikke sant, at disse her fysikerne hadde utrettet det.
0: This is one of my mm. favorite here this is an old life magazine from 1948 right and it's, it's uh, actually a photo essay about the Institute for Advanced Study uh -huh. so you see pictures of Einstein and uh, but also it uh, says here the new director and here mm. you see Oppenheimer in this room sitting with all the young physicists. And so outside his office was mm. actually 24-7 a US Marine, uh -huh. with a big safe. Okay, that, a big uh, safe. safe? with all the atomic secrets. All right, so just really. imagine walking in your office, <laughs> and there's a Marine.
1: But he got big thoughts about going on and developing a stronger bomb, the hydrogen <Okay>. bomb, at least when it was peace och det slut så blev han nästan försökt sparka ut då. Alltså han blev anklagad för att vara socialist. Det skulle man ikke være
0: Eh, uh, McCarthy.
1: Vet du? What was it? He, he lost his eh uh, He lost
0: security clearance 1954. Ja. Yeah. Um and of course um often I, I think about this because you know, we, uh, so next door was uh, professor John von Neumann. Mm who at that time was, of course, building the first modern computer, the von Neumann architecture computer, mm. and actually was working on the hydrogen bomb. Mm. In fact, he was a very cold, cold warrior. Right? The mm. famous joke is he used his game theory mm. to argue for first strike. So he wanted the U.S. to strike first. <laughs> and then two, uh, so this is oh. symmetric building, so the same office oh. on the other side, okay which is now Professor Langland's office, all right used to be... Uh, Einsteins office Så so Einstein, of course, at that time was the father of the peace movement. Når vi flyttet dette
1: kontoret til uh, kraft den har et tvillingkontor. På speilkontor, på den andre siden av dette T-sermoni-rommet. I det kontoret satt Albert Einstein, og nå er det selvfølgelig Robert Langland som sitter der. Og på kontoret på andre siden, så satt van Neumann han ivra da hardt for byggingen av hydrogenbombe, så Robert Oppenheimer satt det i en slags kvis i midten der. <laughs>
0: and some poor Robert Oppenheimer, he was kind of in between, right? He <laughs> developed the atom bomb, he didn't want to, and then he was crushed. So of yeah. the three of them, yeah. he was the one who actually uh, was kind of uh, crushed by history and lost his political clearance and his, yeah. his reputation. And he was very much, I think, a broken man after ah. that, uh, that episode.
1: For overigens, it's one of the main roles in the US, but especially at the Institute here. Robert Langehens has been up in 80 years. He has still a job there. And he's still a part of the Institute. If you go to these T-seremonies, you'd say that there are a lot
0: of young people who are there. Yes. Used to be Einstein's office and the great thing of the institute of course, professor Langlands is an emeritus now but he still occupies that office because that's one of our philosophies here people are you know here for life yeah. and he, he very much is so and uh, I must have had quite a few camera teams come here and of course they want to know everything about Einstein because oh. you know he's so famous and mm. uh, they want to show uh, they want me to show the office, and I lead them towards the door, but now they go, I can't lead you in, the door is closed.
3: <laughs> mm. <laughs> so it's beautiful to be at the flotter, Institute, that, uh, Får du først tilbud om membership, så er du tatt hånd om, da stiller vi også bolig og alt til disposisjon. Åja?
1: Oh ja, ja. Så da er du ordentlig inne i en sånn... Ja,
3: ja, det er en sånn intellektuell uh, trykkroke, ja da. det er, det er ikke det der... Det er jo også mange som får mye sånn mental breakdowns, ikke sant? For du... Øh... Uh, og i din vanlige jobb på et universitet, så kan du klage av at du får ikke får gjort noe forskning og tenkning, for du er alle disse bla bla bla, og så plutselig kommer du her så har du <tøk> ingenting å skylle på.
1: Nej, så får du ikke til da, eller? Og da får du ikke
3: til, og da er enten eh, ja, går folk i seg selv, eller du begynner å på sin familie, så ja. både kjellsmiss og mental breakdowns, det var ikke uvanlig da, så medaljen har også sin bakside. Mhm. And uh, that Fonan did
2: mm -hmm. um, Why don't we walk over? You can see Wolfenson? Yes. And then
1: Wolfenson. Yes.
2: Wolfinson hall. that's a, that's our lecture hall. right? So it's a very large um, named for Jim Wolfenson, one of our one of our donors.
1: Simon's Hall.
2: That's where we host dinners. There's also a small a small bar there as well. It's called Harry's Bar. Okay. Um, for the members and faculty and staff. Thank Hi Ernie. Good thanks. And that's our lake. So yep. a lot of our faculty and our members and they they like to take the walk around the lake and um, there is a little bit of a wooded area mm -hmm. so we <laughs> A lot of folks you'll hear them refer to taking a walk as taking a walk in the woods. Mm. And that's what they'll do. Mm. They walk through there and um, it's quite peaceful.
1: Mm. And maybe get some
3: good ideas. Yeah, exactly. <laughs> Nei, det var egentlig det at du har frihet. Det er ingen som bryr seg om når du kommer på jobb eller når du går hjem eller om du er der eller någonting. Det er ingen forpliktelse av noe slag. Mm. Ja. Men du har, hva skal du si da, Tilgjengelig når du vil snakke med noen, så har du da noen av de mest begavde mennesker i verden rundt om dig, som du da kan snakke med til lunsj eller til tetid, eller hvis du har behov for det. Og det er et privilegium.
1: Eh, der borte ved et pos sitter eh, da en
3: avvelfriksvinner, tror jeg, P.D. Ling. Du ser da noen kommer sent på ettermiddagen, da har de nettopp stått upp og andre er det tidlig om morgenen, og du har alle mulige varianter. Det er det ikke mer enn i stedet for... Liksom, I Norge kommer du klokka ti på kontoret, så mener jo folk det er noe galt.
1: Når pleier Legeland til å komme? Nei,
3: han, er, han, sitter, han gjør sin mest arbeid hjemme igjen.
1: Ja, ok. Ja. Nettopp,
3: ja. Kontoret er bare inn for å drikke te og med folk. Og jeg tror egentlig all hans tankarbeid og skriving, det gjør han hjemme. Om långlansingar sa till mig det var en middag for 2 år sedan att var uh, ansatt på jobbet I'm almost on the border of insanity. Mm. Og, og det er nog det är nog riktigt. Det som vi är i du får lägga små få tid till tall så har du då en timme fra holdt i kan du jo sitte og forske, og så kan du gjøre noe annet klokka et igjen. Ja. Altså, Timet, det er jo ikke verdt engang liksom å prøve å tenke noe. Nei. Du må liksom ha en full dag, du må ha lange intervaller, du må være liksom helt fri, og det, ja, det er det veldig få mennesker som forstår hva til og med folk som driver eksperimenter, de har jo en helt annen verden. De kan alltid stelle noen dråper og uh, bruke noen pipetter. Det er en helt annen verden enn om du bare sitter og, og slett, driver ren uh, tankevirksomhet. Ja. Da, 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 da må du ha tid til å, å konsentrere deg og, og, og bygge opp. Og det, det er vanskelig å få forståelse og aksept for.
1: hørte vi professor Nils Boss, som har tilbrakt mye tid i karrieren i Princeton. Og vi skal høre mer fra ham i morgen når vi jakter videre på Langlands hemmeligheter. Då skal vi nemlig snakke mer om de som lagde grunnlaget blant annet den norske matematikern Atle Selberg.
0: Dette er Eko i NRK
3: P2.